0: 就开始，今天呢，我们要从第十八章的第二十八，然后谈到整个第十九章的结束，哈。然后整个第十八章其实它是十七、十八、十九是一个大的段落。然后本来应该如果可以一起谈是会有更多的理解，但是没办法，我只好把它分成两次，哈。那说我们上次谈的第十七章，一直到第十八章的第二十七节，那整个第十十七章呢？呃，在这当中，其实就在谈耶稣为门徒的祷告哈。当然，在一开始，耶稣呃其实是为自己祷告然后、哦、所以他在第一节一直到第八节谈到他为他自己、哦、其实比较谈的是他是谁，他跟天父的祷告。那第九节呢，一直到第十九节，他第一个段落是在谈对为门徒的祷告，然后主要是在为当代所谓的当代就是在那个时候的门徒。OK， 然后呢，第二十节呢到第二十六节，其实是为后来跟随他的门徒，指的就是我们，好、哦，所以呢，整个第九节到第二十六节呢，你可以大约做这样子的一个分辨，好、哦，九到26可以放在一起，是耶稣为门徒的祷告，但是前面呢，主要是为当时候的这一些门徒祷告，他有一个很重要的重点是他们会会受到逼迫，好、哦，世界会恨他们，因为耶稣的关系。好、哦，那也因为他们不属于这世界，正好像耶稣也不属于这个世界，哦，所以耶稣要遭受的这个这个迫害，耶稣所要遭受的那个苦，其实当代的门徒也会遭受。哦，可是，在那个过程当中，耶稣为他们祷告，哦，求主用真理使他们成圣，用他的道，哦，也就是真理使他们成圣。OK， 好，那第二十节呢，他谈到的就是因着门徒会。传福音，所以因着门徒所说的话，可以相信耶稣。所以第二十节他说：“我不但为这些人，指的就是当时候的门徒，也为那些因他们的话，就是因着门徒的话而信耶稣的人祈求，就是为我们今天的人来祷告。”那这当中有一个很重要的重点，就是合一。好，就是他说使他们都合而为一。那我们上次也特别有一点时间谈和而为一这件事情，因为现今的教会很多的合一谈的比较是在组织上、在架构上，甚至在一些的信仰上的一些的经历，我们想要合一、想要一样。可是我必须要说，其实耶稣在这里指的其实不是不是谈的是这个部分，耶稣在谈的是那个关系哈，是在谈我们。明白，我们认识主，然后我们认识父，然后我们经历圣灵，因着我们同样相信这一位主，以至于呢，我们知道我们在耶稣基督里，我们都是天父的儿女。他在指的是这样子的一个概念，哦，不是只是组织上的，他要谈的是我们生命上的那个合一，应当要是一样的，尽管他长得跟你不一样。尽管他说的话跟你不一样，尽管他可能有些看法跟你不一样，可是你的主也是他的主，你的天赋也是他的天赋，你所经历的圣灵保护是也是他所经历的。那因着这个，我们彼此之间虽然有差异，可是我们可以合一。好、哦，他他认为，其实，在这样子的一个概念，其实是非常重要。或者在约翰福音第十章，呃，十七章，我认为这个部分是很重要的。所以谈到两个概念，一个就是合一，另外一个呢，后面谈到就是什么成圣、哦。不是只是称义而已，哈、哦。基督徒不是只是好像因为相信耶稣基督，然后可以得救，可以称义，不再被法庭上定罪，好像这样子。而更重要的是，不是只是不要被定罪而已，是我们的生命能不能过一个不犯罪的生命？我认为这也是非常重要。好，前面谈的是称义，后面谈的是承圣。好，这两件事情，其实我要说救恩是包含这两件事情，甚至后面的得荣耀也是同样一件事情。好，那当然在时间上会有一个先后的顺序。可是我认为这是同样的一件事情。好，这个、这个、概念，我希望各位弟兄姐妹有。那十七章就在这样一个概念呢，耶稣就怎么样开始好像走往那个十字架的道路。然后我上次有特别提一到九节呢，有两个耶稣的回答。虽然你在经文当中你可以看到是有三个，呃，是有三次说耶稣说我就是，好，我就是。他这边用的其实就是耶稣，呃，其实就是。天赋哈，或者是神自己的自称，好，就是 I go I am， 就是神神的名字是我是，所以他在这里，耶稣就直接回答说：“我就是，只是是那个旧约希伯来文的我是的希腊文的版本。”所以在这里呢，你可以说约翰其实就是有意的要让读者知道，耶稣基督就是上帝的儿子，或者是他就是那一位神。好，那你在中文的字眼上，你会看到第五节、第六节、第八节都都说都有一个“我就是”，可是其实耶稣其实只讲了两两次。好，那那两次就是当他们问说，耶稣就问他们说：“你们找谁？”的时候，他们就会说：“找拿撒勒人耶稣。啊”那耶稣接下来就回答说：“我就是。”第七节，耶稣又问他说：“你们找谁？”他们又说：“拿撒勒人耶稣。”然后耶稣就说：“我已经告诉你们了，我就是。”好，用这两次的反复是来强调一个很重要的概念，或者让当时，或者让今天的我们理解，耶稣就是那一位自有拥有的神，而且他道成肉身。然后呢，道成肉身的那个时候呢，叫做拿撒勒人耶稣。好，所以基督是耶稣。耶稣是基督，这两件事情其实是放在一起。哦，虽然强调的不一样在保罗书信里面，有时候会谈耶稣基督，有时候会谈基督耶稣。那强调的其实是不太一样，有时候强调的重点不太一样，但是重点是在于耶稣就是那位基督，而那一位基督呢，是那位拿撒勒人耶稣。哦，不是别的，是那位拿撒勒人耶稣。OK， 这个是一到。九节，然后十到二十七节，我认为其实在这一个段落里面呢，约翰他用彼得的“我不是”两次哦，其实只有两次，彼得只有两次说“我不是”。好，最后一段呢，其实并没有记载彼得怎么说，只是在二十七节说彼得又不承认。好，所以的确彼得是三次不认主，但是在约翰福音的记载里面，彼得只说了两次“我不是”。那这两次的我不是，我认为跟前面耶稣所说的那个“我就是”或者“我是”，其实是一个对比。一个呢，他坦然地面对天父所要给他的任务，而且要应验耶稣从前所讲的，甚至旧约先知所预言的，有一位将来要做王的那一位是谁？就是耶稣。他慷慨赴义，为了我们死在十字架上。可是时到。二十七节呢，尽管耶稣再一次的告诉彼得，可能他会有软弱哦，甚至也说，就说你会擅自不认我，彼得还是不承认，就觉得我绝对不会这样，要我为你舍命都愿意。可是他在实际的凸显我们一件事情，其实我们都是软弱的。我要说的是我自己，当然也包含了你们，我们都是软弱的。我们在面对困难，我们在面对问题，我们在面对压力的时候，其实。很容易，我必须要说，我们真的很容易，有些时候就会把我们的信仰抛在后面，或者把我们把上帝与我们的关系的这个事实抛在后面，我们会害怕。所以我要说的是，彼得在这里，其实那个我不是，其实是在跟前面做一个比较，哦，或者是作为一个好像可以凸显，真的没有人可以做到。只有神的儿子耶稣基督可以做到，也因着神的儿子耶稣基督可以做到，就成了我们可以得救的基础，我们可以得救的一个根源。好，所以这个是一到二十七节，我认为一个蛮重要的一个概念在这个里面。那我们今天就进到二十八节，二十八节这样说，他说：“众人将耶稣从盖亚法那里往衙门内解去。”啊，那个时候天。还早，可是他们自己却不进衙门，恐沾染了污秽，不能吃鱼月节的宴席。当然，在那个时候是在一个节期的一个期间，啊、那他们为什么不进衙门呢？对对第一个是在这个衙门里面，哈、哦，第一个就可能会有一些呃污秽啊。哦污秽呢？可能有一些的衙衙门，可能里面行球或干嘛？你再从我们东方华人的文化去看这个衙门，好，所以对他们来讲，他们要敬拜神，他们其实很怕去碰这些有的没有的，因为你不知道你有没有沾染污秽。好，所以这就可以理解耶稣所说的那个好撒玛利亚人的比喻：有一个技师，有一个利未人从旁边经过，看一个人被打了。半死，他正要去耶路撒冷；他正要去过逾越节，正要去过节期，他不会随便碰他的，因为怕沾染了，所以对他们来讲，他们也不想这样子做。可是呢，在这里，比拉多就出来，到他们那里说：“那你们告这个人是为什么事呢？”那他们就回答说：“这人若不是作恶的，我们就不把他交给你。”那到底什么事？他就只说了一句：“这个人是作恶的，我交给你。”那比拉多说：“那关我什么事呢？”比拉多就是说，你们自己，你们自己带去，按着你们的律法审问他。那既然是犯了你们的律法，你们认为他作恶，那你们就按着你们的律法审问他嘛。好，可是犹太人在这里就讲了一句很重要的话，他说：“我们没有杀人的权柄。”没错，对他们来讲，其实他们没有杀人的权柄。好，在罗马的律法之下，的确，他们。没有这个权柄定人的罪，可是呢，我必须要说，在当时的文化的情况之下，其实他们也常常干这个事。若有人犯罪，其实他们有时候真的就拿石头打，他们才没有再怕罗马政府、哦、他们从来也没有那么那么在意要听罗马政府的规范、哦，也没有那么在意比拉多，可是却在这件事情上，哦、他们为了要显示出自己的清洁，或者是不想。沾染自己，好，所以他们就说自己没有杀人的权柄。其实我要说，这其实这根本就是说谎，他们其实不是这样想。好，那当然呢，约翰给他另外一个解释，或约翰在这里那告诉我们，他说这也是要应验耶稣说自己将要怎么死的话，啊，因为他将要被交与外邦人，在他的手中，我是说这也是应验的。旧约的话 ，OK， 然后呢，三十三节，比拉多又进了衙门，叫耶稣来对他说：“你是犹太人的王。”整个二十八到四十节，其实在这一个段落当中呢，重点呢就在谈这个王、这个国到底什么国、什么王所以整个在这个段落的前面呢，其实除了谈这个告人就是这个犹太人啊，他们其实。把他押解到，呃，衙门去。可是对他们来讲，他们却没有杀人的权柄，所以他只能用罗马人的手，然后呢，来处理一个宣称是他们的王。哈，其实这个我要说，他其实是很荒谬的一个事情。哈，难道你对于犹太人来讲，难道你不知道这是你们的王或不是吗？那如果不是你们的王，那就没有问题呀、啊，他就不会被定罪啊。可是，如果是你们的王，那反倒你要把他送来，让我罗马政府来定罪。所以，我要在这里表表达，就是整个二十八到四十节，其实它就是一个很荒谬的事情。好，就是耶稣被定十字架是一个对于信仰来讲，对于当时候的文化跟权柄、政治上，其实都是一个很荒谬的一个决定。可是，问题这件事情却这样成了。好，我再说一次哦，如果。耶稣是犹太人的王，那犹太人为什么要把他交给罗马政府？更何况犹太人根本就是想要独立嘛。好，那如果呢，这一些犹太人不认为耶稣是犹太人的王，那罗马政府或者比拉多所代表的罗马政权就没有权柄定耶稣的罪嘛 ？OK。可是问题是，这一些人都想让自己的手干净，所以你可以发现到了后面，比拉多。也认为我查不出他有罪，所以比拉多也要表明自己无辜。对于这一些想要定耶稣是呃想要杀耶稣或者要逼迫耶稣的这一些，也想要表明他的无罪，把他交给罗马政府来处理。可是其实要处理的却是我们自己犹太宗教里面的问题。哈，那我想我在这里再来谈一下这个背景，这个其实比较少。解经书或者是比较少查经会跟你谈这一层的意思，所以在整个二十八到四十节，其实就在这样一个对话里面，所以他才会问说：“你是犹太人的王吗？”耶稣回答说：“这话是你自己说的，还是别人论我对你说的话吗？”耶稣常常这样哦：“你是犹太人的王吗？”那耶耶稣就。再次的说，那这这是你自己认为我是犹太人的王，还是别人都称我为犹太人的王啊？这就是回到我刚刚所说的那样子的一个差异里面。比拉多说：“我岂是犹太人呢？你本国的人和祭司把你交给我，你到底做了什么事情？”耶稣回答说：“我的国不属这世界。”耶稣讲的也是对的，他要谈的是，其实耶稣是犹太人的王，没错，可是却不是犹太人所认为的那个王。他也就是因为这样被杀，那所以耶稣在这里他就说：“我的国，我是犹太人的王，可是这个王的这个国不属于这个世界，不是犹太人所想象的那样子的一个王国。”好，所以他说：“我的国若属这世界，然后呢，我的臣不必要征战，使我不至于被交给犹太人，只是我的国不属这世界。”重复两次，耶稣在这里也是讲一个，我们也可以理解。如果耶稣真的是犹太人的王，那他的国就属这个世界，那他的子民就是犹太人，必然会跟比拉多所代表的这个罗马政府，然后呢来相对抗，彼此征战。可是耶稣显然不是，因为耶稣说我的国不属这个世界，所以他是在讲这件事情。所以比拉多就对他说：“那这样你是王吗？”因为比拉多还是搞不清楚啊，那你到底是不是王？耶稣就回答说：“你说我是王，从表面上来讲没错，我的确是王啊，我是这个世界的王啊。好，我为此而生，也为此来到世界。记得哦，耶稣是这个世界的王哦，他有权管理这个世界，他有权品可以审判世界。而且这世界的王也来到这个世界，为了要拯救我们。这就是这这一段经文档所讲的真理。”比拉多可以不懂，可是今天的你我不能不懂。我们已经几乎约翰福音要读完了，对吗？比拉多当天可以不懂，可是今天你我，我希望我们要真的明白这件事情。耶稣说：“你说我是王，我为此而生，也为此来到世界。”如果你熟读约翰福音，你会知道约翰福音第一章、第二章、第三章都在谈这样一个概念。他说：“特为给真理做见证。”他说：“凡属真理的人就听我的话。”所以在第十七章这边也谈到真理，叫我们这些因耶稣的真理而成圣。可是呢，比拉多却在这个时候又继续的说：“真理是什么？”所以显然比拉多不是太理解这件事情。至于这个不理解是知道不愿意相信，还是根本无从认识？都有可能，好。可是我觉得今天弟兄姐妹，你也要明白，有些时候的确对于有一些人来讲，他真的是无从认识。那有一些人是无，的确是有管道可以知道，也可以认识。可是呢，那个认识跟真正要跟从、要往前走、要跟从耶稣、要为真理做见证，其实是还有一段的距离的。好，然后在这边，比拉多说真理是什么呢？说了这话，又出来到犹太人那里，对他们说：“我查不出他有什么罪，因为比拉多在这里看没有啊，这个人从来就没有说他是王啊。” OK， 好，但是比拉多继续说：“但你们有个规矩，在逾越节要我给你释放一个人，这个、就是比拉多给耶稣的一条路，或者是给这些犹太人的另外一条路，就是哎。”啊，好啊，那这样子好了，在逾越节呢，照习惯我会给你们释放一个人来代表我们罗马政府有恩典哦，愿意愿意为你们做一些事情哈。那、哦啊、你们可以释放，要有一个人可以被特色。他说你要我给你们释放这个犹太人的王，其实也是比拉多一种收买犹太人的一种方式啊、哦。那如果这个你们认为是王，那我就为你们释放你的王，那你们未来要效忠我比拉多。可是在这里呢？却做了一件事哦，他们就怎么样？又喊着说不要这个人，要什么？要巴拉巴。这巴拉巴是个强大哦。十八章其实就在这里结束。我觉得二十八到四十节在这里，我觉得那个问题非常的明显，就是耶稣是这个世界的王，而且耶稣所要掌管的那个王权，不是你我现在所看到的这个世界。那如果你认为耶稣是这样子的一个位王，你愿意来跟从他，来相信他吗？还是你要像比拉多一样？到底真理是什么？算了，我不要管，反正我还是做我的事，继续讨好这些犹犹太人，让我好好做好这个犹太的这样子的一个巡抚的一个位置。还是像这一群犹太人一样？的确，这个时候你也可以救耶稣好了。可是，这一切人却硬着心做了一件事：我不要这个人，我要什么巴拉巴？我宁可要一个强盗。这个罗马政府要给你一个王，可是你却不要王，你要强盗。我认为这是二十八章到四十节的这一段当中的信息。那我们生命当中的应用呢？其实也是不停地在让我们做出选择。你要选择的是这一位世界的王，尽管。你现在好像还看不到，不太能够真实的明白跟理解。可是你因为相信，你看见了吗？你要跟随这一位王吗？还是你想要巴拉巴？我不晓得。好 ，OK， 所以这个就是结束在第十八章。第十九章呢，开始。第十九章呢，从一节到四十二节，我是这样分段哦。我是把第一节。然后一直到第十五节，分成一个大的段落。那当然，一到十五节这中间可以分成一到八，然后九到十五。好，那当然这个这个段落还是在回应八呃第十八章，约翰福音第十八章。好，因为这里面谈到还是在谈犹太人的王。然后呢？可是后面呢这一些人呢，还是决定要把耶稣定十的架。所以最后一句他说：“除了凯撒，我们没有王。”好像这个世界要给他们一个真的王，那就是耶稣。可是他们不要，他们宁愿凯撒，他们宁愿这个世界的王，他们不要这位万王之王。所以他们在这个过程当中，第十五节那里喊着说：“除掉他，除掉他，定他在十字架上。” OK， 他们不认耶稣基督为王为主。OK， 这个是第一个段落的主主题。我认为一到十五节。那第二个段落呢，是第十六节到第二十七节。好，那这个其实是整个耶稣基督在最后上十字架那一段最受苦的。那段的过程，那第十六节一直到二十七节，你可以分成两个小的段落，一个是十六到二十二，好，特别谈到，呃，犹太人的王拿撒勒人耶稣啊，就是耶稣头上那个牌子怎么样写的？那二十三节一直到第二十七节，特别谈到应验这件事情，好，谈到他们为。耶稣的衣服来念念阄啊，念阄、哦、就是有一点像我们的抽签来分，好，然后在这个过程当中，耶稣去告诉他的门徒，哈、哦，耶稣第二十六节，这个我待会细节我再来谈，好、哦，耶稣就对他母亲说：“母亲，看你的儿子。”然后对那个门徒，其实就是约翰说：“看你的母亲。哦”好，这在谈到那个那个关系，或者耶稣所挂念的，耶稣所在意的。然后他把他的母亲交给他的门徒 ，OK， 好，然后第三个段落呢是第二十八节一直到第四十二节。那二十八呢到四十二节里面呢，你可以分成几个小段落，一个是二八到三十，一个是三十到三七，然后再来是三八到四二。好，所以整个第十九章其实是比有一点散。好，可是我觉得主要的主题其实都还是围绕着耶稣的死。那我们就来看一到十五节。那一到十五节呢，还是围绕在十字架。前面谈到的是耶稣基督，他是王嘛。然后这一些人呢，宁可要巴拉巴，不要这个王。那这个王是一个什么样子的死法呢？好，那在这里其实就是谈，在在谈耶稣是怎么样子来面对这个死亡。那在这里呢，第十一节他说，当下比拉多将耶稣鞭打，兵丁用荆棘冠冕啊、呃，荆棘编做冠冕戴在他头上，给他穿上紫袍。细节我不说哈、哦，就是描描述这些细节，你可以看《受难记》或者这些电影都有，真的是蛮蛮血腥的，蛮不舒服的。可是我要说，那就是耶稣为我们所做的事情。然后呢，当比拉多为他穿上这些，其实就是一个受受法，其实是一个侮辱啦。荆棘编作冠冕，荆棘怎么会是冠冕呢？就是侮辱他。你不是犹太人的王吗？你不是王吗？那你王应该有冠冕，可是怎么会是荆棘呢？给他穿上紫袍。对，的确，紫袍是什么？紫袍是,是一个王的颜色跟记号。可是现在却是好像是这么这么不堪的一个时候，穿上这个紫袍，你可以理解耶稣在那个时候可能也被上铐铐着。所以在那里呢，哀禁耶稣说：“恭喜犹太人王，真的是很很不堪哦，甚至就用手掌打他，一边用手掌打他，一边说恭喜犹太人的王哦。”耶稣是被如此的侮辱。OK。然后第四节，比拉多又出来对众人说：“我带他出来见你们，叫你们知道我查不出他有什么罪来。”比拉多又特别讲：“我查不出他有什么罪哦，是是你们。”你们要定他十字架的，你们要判他有有有罪的，好、哦，那我还是把他当王哦，只是他的冠冕是荆棘，然后呢，穿的是紫袍，可能也是真的是紫颜色，可能也破破烂烂的。那比拉多就对他们说：“你们看这个人，我要说这个段落，你在读的时候，你会觉得哦，那只是描述耶稣的那个时候的情情况，可是我要说，这是极其侮辱的一件事情。”祭司长和差役看见他就喊着说什么？祭司长跟差役，其实这一些人应当都是犹太人啊。OK， 可是在这里呢，却说定他十字架，定他十字架。比拉多说：“你们自己把他定十字架吧，我查不出他有什么罪来。”在这里，比拉多每一次讲什么话，你要留意哈，包含耶稣讲“我就是”，彼得讲“我不是”，哈，其实都是用两次哈。没有用三次，可是我觉得很很特别，就是他都一直用反复的方式让你去理,理解。然后犹太人回答说：“我们有律法，按那律法他是该死的，因为他以自己为神的儿子。可是，请问他是不是神的儿子？他是。可是这一些人呢，其实不接受耶稣是神的儿子。所以在这里其实他要凸显这个荒谬性，耶稣。是神的儿子，就好像约翰写《约翰福音》，他说他要记这些事，要让我们知道耶稣是神的儿子，叫我们信了他，而且可以得生命。可是呢，这一些距离耶稣最近的人，却不认为耶稣是神的儿子，而且呢，要因为他自称是神的儿子，认为他是该死的。OK， 然后比拉多听见这话，越发害怕。到底害怕什么？我不知道。其实我一直没有找到好的解释，哈。那有人是把一到九节分成一个段落，我觉得也可以哈，就是反正他一到十五节是一个大的段落哈。第九节，那他就进衙门对耶稣说，也许比拉多在这样一个过程当中，透过因为他自己以为是神的儿子，比拉多好像又有一点惊吓说，说那如果他是神的儿子怎么办？我在猜了哈，他就进衙门对耶稣说：“你是哪里来的？”耶稣不回答，比拉多说：“你不对我说话吗？”你岂不知我有权柄释放你，也有权柄把你定死，这其实我在说，其实权柄都在比拉多手下，可是比拉多却不做这个决定。耶稣说：“若不是从上头赐给你的，你就毫无权柄犯我，所以把我交给你的那个人罪更重。”啊，他在讲说，其实就是犹犹太人。所以在那个时候，其实比拉多心里想着是想要释放耶稣，可是他却没有勇气做出那个决定。我不晓得在那个过程当中有没有有一些的犹太人，也是有一点点后悔的，就觉得，嗯好像到这样就可以了，就释放巴拉巴吧，呃，就就就释放耶稣吧，把巴拉巴钉死字因为他本来就是强盗嘛。可是这些人却没有，这些人就是硬着心要干这件事情，钉他十字架。他说：“比拉多想要释放耶稣，无奈犹太人喊着说：‘你若释放这个人，就不是凯撒的忠诚，就是凯撒的朋友。’好，反以自己为王的，就是背叛凯撒。他在这里有一点，反而语带威胁的威胁了比拉多。他告诉比拉多说：‘如果你把他放，你就不是凯撒的忠诚，比拉多就希望可以成为凯撒的忠诚，他有时候讨好犹太人，也是希望他可以把犹太人治理好。”以至于他可以在，在在这样子的一个位置上坐得更稳，有更大的一个权利。好，所以比拉多听见这话，就带耶稣出来，到了一个地方，名叫铺华斯处，然后希伯来话叫做二八大，就在那里做他。其实，在那里其实就是要做一个决定。好，十四节他说：“那日是预备逾越节的日子，约有五阵。”比拉多对犹太人说：“看啊！」这是你们的王，又再说一次哦。好，前面说恭喜犹太人的王，这说看哪是你们的王。虽然那个时候有一点揶揄，有一点其实让，呃、其实是有一点要让耶稣觉得很不堪。你既然是王，可是怎么会头戴荆棘冠冕？怎么会怎么会这么的不堪？好、哦，可是其实呢，他却说的是真话。然后当他这样说的时候，其他的人进来说：“除掉他，除掉他，定他在十字架上。”这些人理论上说，如果这耶稣是犹太人的王，理论上应该要释放他，释放他，对吧？可是却没有。这是我们的王。可是比拉多在这时候又又问了一次哦。我再说，其实上帝给人很多反悔的机会，可是比拉多犹太人其实就没有就没有认清这件事实，就是一心一意的要。心一横就是要干这件事情，我可以把你们的王定死价吗？到现在都还在问，祭司长，我在说祭司长回答的哦。祭司长回答说，除了凯撒，我们没有王。你读过去，你一定觉得很简单啊。祭司长回答说，除了凯撒，没有王。请问祭司长，如果在犹太人的传统里面，到底谁才能当祭司？他一定要是立位人，立位人是服侍神的。他是被上帝特别分别出来的，而且他一定要是很重要的家族，他才能够当祭司。可是这这个重要的人士或这一群人，竟然说什么？除了凯撒，我们没有啊，祭司是带领以色列人敬拜神的，要带领以色列人来到神的面前献祭，或者代表上帝说话的、赦免的。除罪的，可是他竟然说什么？除了凯撒，我们没有完。这个你可以看到，那整个犹太信仰，或者是整个犹太这个群体，所以一直在新约里面，当保罗说以色列人或真以色列人，或者在谈一个新的群体的时候，真的是在保罗的概念里面，或者是我觉得，当你读到。约翰福音第十九章这一段的时候，你真的是知道这一群犹太人真的是，你可以说就是烂到骨子里，真的就是没有办法。除了凯撒，我们没有王，连祭司都这样认为。OK， 于是比拉多将耶稣交给他们去定石架，他们把耶稣带了去，耶稣背着自己的石架出来，到了一个地方，名叫独楼地，其实就是很多。死人骨头的地方西班牙话叫做“各个塔”，他们就在那里定他，在石架上。细节没有多描述，可是你可以知道那中间的残忍。还有两个人一同盯着，就前面所讲第十八章所讲，一边一个，耶稣在中间。比拉多用牌子写了一个名号啊，你可以发现这一段的经文当中，比拉多一直在为耶稣做见证啊，证明他是犹太人的王啊。可是犹太人却不认耶稣是他们的王。然后呢，比拉多用牌子写了一个名号，用三种文字写的，好，希伯来、罗马、希腊三样文字写的。犹太人的祭司长就对比拉说：“不要写犹太人的王哦，他们就觉得不，他不是我们的王，我们没有当他是王啊，只是他自己称为自己是上帝的儿子，他是这个罪名啊。”可是比拉多说什么？我写的已经写上了。这个好像，反正对他来讲，将错就错哈。可是有时候这个错，其实却也表达了耶稣真正的身份。他是上帝的儿子，要在这个世界做犹太人的王，也要做这世界的王，要来掌管我们，要来承受这个世界。又回到约翰福音第一章，万物是借着他造的，好地上的万物没有一样不是借着他造的。最后呢，二十三节这边他说，兵丁既然将耶稣钉在十字架上，就将他的衣服分为四份，每兵一份，又拿他的里衣。这件里衣原来是没有缝，上下一片支成的。他们就彼此说：“我们不要撕开，只要研究看谁得着。”好，外面的衣服是可以分的。好，外面的衣服可能就一份一份的。啊，里衣是没办法，它是怎么样？上下一片，很像一个圆筒状，上下一片支成的。好，这个是里衣。然后呢？那为什么记载这一段呢？其实就是后面的第二十四节的后半段，为了要应验经上。那这个你去查在经文当中的哪一个？给你们一点时间哈，给你们一点作业。这边经上到底是哪里？你,你其实查一下你就知道了。其实，在旧约当中就已经有这样一个预预言他们分裂我的外衣，为我的里衣捻究兵丁果然做了这个事。约翰记载这件事情是要。让我们今天所有的人，我们没有犹犹太的背景，我们不太理解。可是有犹太背景的人，当约翰记载这件事情的时候，其实约翰就是要让他们理解，早在旧约那个弥赛亚的预言里面就已经说了，他们分了我的外衣，而且为我的礼仪念旧，所以弥赛亚那位基督就是耶稣。好，所以这边是要表明这件事情。所以二十五节，站在耶稣石字架旁边的有母亲与他母亲的姐妹，并格罗巴的妻子玛利亚和抹大拉的玛利亚。好，在这里至少三个玛利亚，耶稣的母亲也叫玛利亚。OK， 耶稣见他母亲和他所爱的门徒站在旁边，就对他母亲说：“母亲，看你的儿子。”好，其实，在经文里面就是用的是富人。好 ，OK， 那又对那门徒说：“看你的母亲。”从此。那门徒就接他到自己家里。我觉得在这里你可以有很多的延伸可是在这里，我觉得一个很重要的是，我觉得耶稣把他自己所挂念的，好像把他自己所爱的那一位母亲或爱他的那一位母亲，交给他的门徒。当然，在这里有一些人有一些更,更多的一些的查经方面的德着或者亮光，他们觉得在这里其实是。呃，真的是我们因着耶稣基督，然后呢，我们跟耶稣的母亲，跟跟耶稣的门徒，包含今天的我们，我们合而为一，回到第十七章，我觉得这也是一种蛮好的一个应应用哈、哦，在耶稣基督里面，其实我们就是彼此相爱，成为一家人，然后呢，他的母亲也成为我的母亲。而呢，我也成为他的孩子，在耶稣基督里面，我们可以如此的互相的照顾。哈，一种是在灵意上的结晶，我觉得可以是这样。但是我觉得从文字上比较容易的是，他把他所爱的、所挂绿的母亲交给他所爱的那个门徒去照料。OK， 所以这个是19章的第二个段落， 1到十五， 15, 然后16到二七， 27, 那这个段落。OK， 再来呢，我们就来看到第三个段落，就是从28八、哦，从28一直到42这整个结束啊、哦。然后呢，他说这事以后，耶稣知道各样的事情已经成了。好、哦，我认为整个28到三十，呃，到四十节这个这个段落呢，其实是在讲前面当耶稣整个被定时字之后，其实整件事情已经成了。成乐其实是在二十八到四十二节这一个段落当中一个很重要的一个我认为主题的一个信信息。我们所有的人因着耶稣为我们所做的这件事情的完成，好，包含第三十七节也应验了，好，或者是引用旧约圣经上说有一句说他们要仰望自己所扎的人，就是我们这一些人，这些包含是扎耶稣的。我在说这个扎耶稣，你也可以说是当时候的兵丁，你也可以说扎耶稣就是说喊定他十字架的那一些犹太人，你也可以说扎耶稣是耶稣的那一位最爱的哈大弟子彼得说我不是哈，我不晓得扎耶稣的是谁，或者今天扎耶稣的其实很很有可能是你跟我，在生活上我们接受了耶稣基督成为我们的救主，可是，在我们的生活的细节当中。这世界仍然是我们的王啊！我们还是受这世界的影响。我们宁可爱这个世界，胜过爱耶稣。所以，在这个段落里面呢，他把耶稣完成救恩这件事情，跟耶稣死这件事情，把它结合在一起。我再说，耶稣基督真的是完完全全的死了，而且死这是一个事实。好，因为呢，有人去扎他。因为如果耶稣那个时候没有死，是假死。他耶稣的腿就会被打断哦，因为他整个人是被钉在十字架上的。那他要用腿的力量把它撑起来，让他自己可以呼呼吸。好，那最后通常有一些人钉十字架之后还没有死的，他们就用一个方式，就是把他的腿骨打断。打断了之后，他就再也没有办法有能力撑起自己，然后可以呼呼吸。最后他就窒息而死。那为什么耶稣的骨头一根也没有折断？是因为当他们去看耶稣的时候，用那个钉扎他的肋旁的时候，就有血跟水流出来。血跟水流出来，指的概概念是其实已经死了一段时间了，就是他的身体的那些血小板开始聚集哈，就是水跟血哈的血红素这些就已经开始做一个分离，所以他们认为耶稣已经死了，就不需要打断耶稣的腿。好，所以是这样子的一个概概念，所以这个概念呢，其实也是在告诉我们，哈，就是说今天也许会有些异端或者什么说耶稣其实没有真的死，哈，耶稣只是灵魂死，哈，只是那个时候其实没有，哈，我在说这些都是异端，耶稣是真实的死在十字架上，的的确确已经死了，然后也的的确确从死里复活，他不是假死，最后假活。OK， 不是哦，其实，在后来的一些的异端或者有一些想要攻攻击基督教的，都从这个角度来来谈哦。可是其实不是的哦，耶稣基督真的死了。可是耶稣死的时候，却成了他这一生所要最重要的事情，就是让那些仰望他的人可以得救。当然，这个仰望他被扎的人，也有一点旧约的那个仰望铜蛇的概念在那里面。反正仰望那个铜蛇就得到拯拯救，哈，就是被蛇咬仰望铜蛇就得到拯拯救。所以从二十八到四十二节是在谈这个概念。所以三十八呢到四十二呢就谈到他是真的死了，而且呢有人为他的死亡做了一些的处理。OK， 那个时候呢其实有一个人。啊、叫做亚利马泰人约瑟，那个人名字叫约瑟，他是耶稣的门徒，怕、啊、犹太人就暗暗的做门徒 ，OK， 他就来求比拉多要把耶稣的身体领去，就是比拉多要让耶稣的身体被领走，一定要确认他已经死了嘛，啊、比拉多允准，他就把耶稣的身体领去，死咯，是死的耶稣哦 ，OK。那这当中就提到另外一个人，就是约翰福音第三章提到的那个尼哥底母 ，OK， 好来问耶稣，夜里来见耶稣的啊，那个尼哥底母 ，OK， 然后呢，他带着莫要沉香约有一百斤来，这就是按照着犹太人殡葬的规矩，按照殡葬的规矩，指的就是耶稣基督真的已经死了，而且呢，用细麻布加上香料都裹好 ，OK。然后那一天是犹太人的预备日，其实就是，呃，逾节哈，或者哀逾逾节安息日的那个前一天叫做预备日。又因近那坟墓，所以他们就把耶稣安放在那里。好，这个是整个第十九节哈、哦。当然，十九节对于约翰来讲，他要处理一些可能在当时候流传着耶稣并没有死或者假死，好、哦，或者是在这个过程当中，对于耶稣其实。是怎么样被定罪的？其实都有一些人有不同的说法，或者是其实是有一些的异端会在里面，好，就是不是真的是从神来的启示。那一方面，约翰透过这个，其实要让我们明白，那个时候包含比拉多，包含当时候的犹太人对于耶稣基督，好，就是真的是把他定在实际上，实在是一个很荒谬的事情，不应该定的。可是呢，他也因着把它定在十字架上，也真的死了。可是这个死了呢，却也成为我们得救的记号。然后呢，最后呢，也当然为了第二十章铺陈，耶稣要从死里复活。所以这个是整个十七、十八、十九，你可以看得到耶稣谈的那个时候到了。然后因为时候到了，他就进了原子。然后呢，出了原子之后呢，怎么样？被鞭打，而最后被钉在十字架上。好，我想今天呃经文上的理解，我尽量能够细让各位明白，就是这一些主要的主题。那。